0: Projektum, Ausgabe 24 von November 2019. Am Mikrofon Torben Blankertz. Freunde von AMZ von Norden bis Süden und von Ost bis Westen. Hier bin ich wieder euer lieber guter alter Blenki mit einer neuen Folge Projektum im November 2019. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und meinen Podcast hört und heute habe ich mir mal einen ganz besonderen Schmankerl überlegt für euch, denn ich habe mir mal wieder einen Gast in meinen Podcast eingeladen und zwar den Gerd Walter von der Firma Solven Information Management GmbH aus Hamburg. Der Gerd ist genau wie ich schon seit einigen Jahren als Consultant im Bereich Microsoft Project unterwegs. Ja, mit ihm habe ich mich jetzt mal äh, über das neue Tool Project for the Web oder im Deutsch gesagt Project für das Web, kommt immer darauf an, wie man es gerne aussprechen möchte, äh, unterhalten und äh, habe mal mit ihm darüber philosophiert, einmal äh, wie die Lösung in Zukunft aussehen kann, welche Mehrwerte euch Project für das Web äh, bieten wird, aber auch heute schon bietet. Äh, wo ist so der Mehrwert gegenüber der aktuell noch, äh, sage ich mal, als... Koexistent existierenden Project Online-Welt. Und ja, hört einfach mal rein. War ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dem Gerz. Wir sind ein bisschen technisch abgeschweift. Also für alle Hörer, die nicht so technisch tief in dem ganzen Thema drin sitzen, ihr würdet uns verzeihen. Aber wir waren so ein bisschen in unserer Welt gefangen und haben dann ja, mehr oder weniger einfach auch losgelegt. Ich würde sagen, wir hören uns nach dem Interview nochmal kurz wieder und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gerd. Bis dahin. Ich begrüße jetzt hier mit in der Leitung den Gerd Walter von der Firma Solvin. Ähm, hallo Gerd, ich grüße dich. Hallo Torben, hallo aus Elbangen. <lacht> ja, ähm, du hattest das ähm, ja noch nie das Glück, bei mir im Podcast mitzumachen. Vielleicht stellst du dich auch ganz kurz unseren Hörern mal zu, was du so machst. Und ähm, ich habe auch schon angekündigt, dass du eine wirkliche Koryphäe im Projekt, project -Markt
1: bist. Ähm, du bist auch schon ein bisschen länger dabei. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Also ich habe zumindest mal 1996 eine Diplomarbeit zur Auswahl eines Projektmanagementsystems geschrieben. Da war auch Project dabei, ist es aber damals nicht geworden, weil es noch keinen Project-Server gab. Aber als, seit es den ersten Project-Server gibt, 2002 ging es ja dann schon richtig los, ist es tatsächlich so mein beruflicher Fokus, ganz klar, in, in, mit allen Work- und Project-Management-Werkzeugen natürlich, ähm, als Berater bei der Firma Solvin, und bin so eine 50 mischung aus Pre-Sales-Consultant und Post-Sales-Consultant. Also ich freue mich gerne über den Wechsel zwischen erstmal ähm, tatsächlich im vertrieblichen Umfeld mal zu erzählen, wo kann die Reise hingehen, aber dann tatsächlich natürlich auch die Erfahrung zu sammeln bei der Implementierung und ja, seit geraumer Zeit natürlich mit ein bisschen mehr Fokus auf den Online-Geschichten und natürlich seit äh, die Informationen für uns auch für Project the Web gibt, ganz tief mit den Technologien, die da mit zu tun haben, ähm, jetzt schon nebenher in der Auseinandersetzung. Aber das kommt ja jetzt erst noch tatsächlich zu der Kundenimplementierung, aber das ganze Vorspiel haben wir natürlich auch schon länger hinter uns. Mhm. Jetzt haben wir heute so ein bisschen das Thema, mal ein bisschen über Projekt
0: für das Web zu schnacken. Ein neues Projekt, was eigentlich auf den Markt gekommen ist letzten Monat. Wir hatten ja schon so ein bisschen länger im Vorfeld damit zu tun. Jetzt hattest du im Vorgespräch schon, hat so ein bisschen was von früher. Um, wie so deine Wahrnehmung mm -hmm. von Project für genau. <lacht> Ja.
1: <lacht> Früher, da hat man ganz viel Freizeit auch dafür geopfert, auch gerne geopfert, diese Informationen, die dann am Anfang noch relativ frisch und neu waren. Da kam ja relativ viel dazu und da hat sich bei Project Server, also beim Project Client hat sich jetzt ja nicht so brachial viel über die Jahre verändert, aber beim Project Server kam dann schon immer wieder mal ein paar neue Teile dazu. Da gab es diesen äh, UMT-Teil, also diese Portfolioanalyse für den Project Server, die dazu kam. Und es war so also wirklich noch, da musste man mal wirklich wieder hat, äh, das Know-how erarbeiten. Und da gab es natürlich auch noch keine fertigen Dokumentationen in allen Themen. Und das trifft uns jetzt ja wieder. Also da die Dokumentation ist natürlich nicht fertig. Wir können uns auch nicht in irgendwelche Webcasts von anderen reinsetzen, äh, weil die gibt es ja dann auch noch nicht. Und äh, jetzt geht es wirklich wieder daran, die Informationen sich auf irgendeine Art und Weise zu beschaffen. Wie findest du Project für the Web? Ähm, ich würde es mal auf zwei Schichten betrachten wollen. Das eine ist natürlich, dass die Plattform getauscht wurde, dass jetzt Project Server oder Project Online sich von SharePoint als Plattform erstmal verabschiedet und auf CDS geht. Mhm. Das ist natürlich eine massive Änderung auch für unser Business. Und ähm, gerade in diesem Portfolio-Business äh, ähm, gibt es jetzt natürlich ganz andere Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Und ähm, ich habe durchaus in der Vergangenheit auch viele Kunden, denen würde der Teil, oder den hat der der, der Scheduling-Teil gar nicht immer so stark interessiert. Also da war es manchmal ausreichend, dass man Termine äh, vielleicht auch in Form von einem einfachen Formular erfassen konnte, die Meilensteine. Aber der ganze Rest darum, das Reporting und die ganzen Projekte-Teilseiten, Finanzwesen, Ressourcenmanagement, mal losgelöst von der Schedule, das war da interessanter. Und für die ist es natürlich jetzt auch schon in der jetzigen, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen, über die MVP also das, das Minimum Viable Product, ist das jetzt schon äh, zum Start eine richtig mächtige Plattform, äh, die da mit CDS daherkommt. Mhm. Ansonsten, wenn man noch mal ganz kurz rein auf den Scheduling-Teil eingehen, also auf das, äh, wenn man jetzt mal wirklich nur den Project Plan 1 nimmt und startet dann in Home ein neues Projekt und äh, nutzt dann diese drei verschiedenen Ansichten, ja klar, das ist natürlich jetzt noch ganz, ganz schlank und ähm, damit kann man natürlich äh, insbesondere im Ressourcenmanagement für, für die Kapazitätsplanung noch gar nicht betreiben. Das geht halt schlichtweg nicht. Man kann zwar Ressourcen zuweisen, ähm, das hält noch einiges und man hat natürlich schon, wenn die ersten Kunden da auf die Idee kommen, wir starten damit die paar Themen auf den Tisch, die jetzt halt noch nicht da sind. Genau. Ja. Ich würde Custom Fields. Ich hätte dann wenigstens ein, zwei, drei Custom Fields, um mein Projekt noch ein bisschen zu beschreiben ähm, oder aber auch im, im Taskboard da kennen ja die meisten dann durchaus auch Planner und fragen dann, wo sind die Checklisten, die ich ja. da noch drunter eintragen kann, wo kann ich dann auf diese Taskbasis chatten. Aber es ist halt der MVP, das minimal lebensfähige Produkt, das jetzt erstmal dazu genommen werden soll, das Produkt so weiterzuentwickeln, wie die Kunden es möchten. Ja, ich finde, das ist auch wichtig und das sollte
0: man vielleicht den Hörern auch sagen, weil ein Produkt wird ja heute nicht mehr fertig entwickelt, so wie früher, ja, dass man gekannt hat, okay, man hat jetzt 2019 bekommen, war fertig, man hat den Project Server dabei bekommen ja, und dass Microsoft auch auf die User Voice hört. Ja, das ist ja auch so ein neues Prinzip, was man halt entwickelt hat, dass Microsoft hingeht und publish quasi ein Produkt und sagt, liebe liebe Kunden, sagt uns doch, was ihr haben wollt, dann entwickeln wir euch das. Und je nachdem, wie das, wie die Likes ausfallen, wird daran gearbeitet. Jetzt finde ich allerdings, wenn man so im Gegenmarkt guckt zu Planner oder ich sag mal zu anderen Produkten in Office 365, ist Project natürlich jetzt nicht so verbreitet, dass man sagt, man kriegt halt die Calls rein, wobei da auch schon 180 Anfragen, teilweise 121, ich heute mal so ein bisschen reingeguckt, gefordert sind. Was mir persönlich so ein bisschen fehlt bei dem Scandalung, ist wirklich so die Basics, also vom Projektmanagement. Keinen kritischen Pfad haben, das Verknüpfungen, Anfang, Ende, Ende, Anfang. Ich hoffe, dass Microsoft das trotzdem weiß, dass man das braucht und nicht nur auf die User Voice hört, sondern auch auf das Feedback von uns, einmal als Partner und einmal als MVP. Meinst du, das machen die oder wie ist da dein Empfinden?
1: Ja, also ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass es mit reinkommt und dass man schon auch irgendwie, also was heißt irgendwie, in der Schublade generell die ganze, also man hatte die Scheduling Engine wohl so, wie sie ist und wie sie war, übernommen und hat sie halt das bestimmte Funktionalitäten abgeschaltet und jetzt wird man halt schauen, was nimmt man als erstes tatsächlich mit rein und User Voice ist eins. Ich glaube, gerade bei Project, wo es da stimme ich dir völlig zu. Nicht so viele äh, Stimmen gibt, wie jetzt bei einem Planner oder bei dem Power mhm. BI. Wird schon viel ausmachen, dass wir als Partner auch vernünftig vorlegen und die, die sich tiefer damit auskennen, auch diese Requests vernünftig definieren. Und dann kriegt man auch äh, dementsprechend mehr Votes und nicht irgendwie das mal so ganz lausig mal so kurz irgendwie so ein Request reinstellen. Das wird nicht zum Erfolg führen. Das muss schon äh, vernünftig Hand und Fuß haben. Und das geht aber auch schon richtig los. Und der nächste Aspekt ist ja sicherlich auch ähm, die Telemetriedaten, die noch mit dazukommen. Das hat vermutlich jetzt weniger mit der Scheduling Engine zu tun, aber dass Microsoft schon ganz genau darauf schaut, wie wird denn welches Feature genutzt, wird es erfolgreich genutzt, brechen die Anwender da an einer bestimmten Stelle ab. Das sind ja Dinge, die der Anwender gar nicht selber in seiner User Voice ausdrückt, aber die in den Telemetriedaten drinstecken.
0: Ja, das ist quasi wie das Verhalten KI, ne, mäßig, von wegen, wie weit wird die ähm, Telematrix genutzt, ne? Und wie weit wird das, das Tool benutzt? ja, Und da, da stimme ich dir natürlich auch zu. Ähm, wie sind denn so deine deine Erfahrungen momentan ähm, mit den Methoden? Also äh, normalerweise kommen wir ja du auch klassisch von früher aus dem sequenziellen Bereich, Projektmanagement mäßig, dass man gesagt okay, man hat jetzt, ich sag mal, Vorgehensmodell Print 2, PMI oder whatever, ist ja mal egal. Äh, mittlerweile geht es ja relativ stark in die Hybridumgebung, dass man sagt, okay, man macht halt Teile von Kanban oder macht halt Teile von von, ähm, ähm, ja, anderen anderen Modellen wie, wie ist dein Empfinden da so auch mehr aufkommen dass man sagt okay man möchte ähm, mit dem mit dem Tool mehr hinlegen als nur sequenzielle Planungsweise
1: ja wobei das war schon schon mehr also mal konkret angesprochen auch in den Tools also der Wettbewerb zu äh, den klassischen agilen Tools wie in, in Atlassian Jira ja. ähm, da war schon mal mehr Trend im ganzen Markt drin, von wegen, wir machen jetzt alles agil, weil es hip und schick ist. Und man war teilweise in Kundenprojekten auch quasi mit eingebunden und hatte eine Implementierung für eine, oder eine größere Project-Implementierung auch agil gemanagt, wo es manchmal auch gar nicht so passt. Mhm. Also, es ist ja nicht die Antwort auf alles. Und es gibt halt für die verschiedenen Projektmanagement- Themen und, und Ausprägungen gibt's halt, je nachdem die ein oder mehr besser geeignete Methodik. Da ähm, haben auch mal einen schönen Artikel drüber geschrieben, oder das war, glaube der Kollege Kurt Riede. Äh, da gibt es ja diese Stacy-Matrix, die dann so ein bisschen einordnet, wann ist ein Wasserfall besser geeignet und wann sollte man sogar über Design-Thinking nachdenken. Und ähm, da ist, glaube auch wieder ein bisschen die Ernüchterung eingetreten. Ähm, agil ist nicht äh, die, die Antwort auf alle Fragestellungen, die äh, Projektmanagement-Methodik verlangen. Ja, genau. Was ich
0: so ein bisschen schade finde, bei Microsoft sondern immer eine Herausforderung in der Beratung mittlerweile, finde ich die Anzahl an Tools. Du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben Planner im großen Teil in Office 365, wird in den Basic-Plänen schon mit ausgeliefert. Das heißt, der Kunde kommt eigentlich hin und sagt, ey, wow, wir können da jetzt ja ein super Kanban-Board mitbauen, stößt dann aber relativ schnell an seine Grenzen, weil es jetzt auch nicht zu customizen geht, also dass man keine benutzerdefinierte Fälle da schon hinzufügen geht. Dann kommt auf der anderen Seite, was wirklich ein, ein Hammerprodukt ist, Azure DevOps mit bei, ne? mit als Board, wo ich mit Kanban arbeiten kann. Jetzt kommt Project in the Web wieder mit einem eigenen Unterboard, wobei das schon da war. Das war ja aus Project jetzt so ein bisschen mit übernommen. Ich vermute mal ganz schwer, dass das wegen der Synchronisation irgendwann mal kommen will. Weil momentan ist es ja so, dass wir den Client nicht synchronisieren können in Project for the Web. Ähm, Im Untergrund, es ist nicht schön, also ich sag mal, das ist, sind mir zu viele Tools, äh, die also gerade im agilen Bereich, äh, wo man sagen ja. könnte, man könnte das wirklich so ein bisschen zentralisieren, also man muss ja nicht unbedingt Azure DevOps mitnehmen, weil das ist wirklich, da geht alles drin, das muss man wirklich sagen, das ist auch für den agilen Bereich gedacht, aber gerade in Planner und mir fehlen halt die, nehmen wir mal einfach die Klassifizierung von Tickets geht einfach nicht ordentlich. Klar, du kannst die Farben nehmen in Planner. Ne? Du kannst sagen, das sind, das sind die Farben. Du kannst aber auch keine Templates in dem Sinne generieren. Das sind halt die ganzen Punkte, die mir so ein bisschen im Project for
1: the Web fehlen. Ja, da hoffe ich natürlich auch ganz stark drauf, dass Project for the Web da äh, das Tool schlechthin für den Information Worker nimmt, um das mal so einzuordnen, dass die Entwicklung natürlich auch insbesondere, weil es halt für die Softwareentwicklung ganz naheliegend ist und ein paar andere Funktionen hin mhm. dazu kommen, sich in DevOps weiterentümmelt, aber dass natürlich ein Information Worker, für den ist es dann schlichtweg auch, mal eben kurz so eine DevOps-Umgebung zu konfigurieren, ist dann vermutlich auch der Overkill und macht dann weniger Sinn. Und ich, genau. ich gehe schon, ja. Ja, ich gehe dann schon ganz stark davon aus, dass. Ähm, Project for the Web die Antwort für den Information Worker äh, wird, die sich vielleicht bisher auch dann bei den Entwicklungskollegen sich mal eben kurz eine Jira-Instanz ausgeliehen haben und da halt äh, ganz gut damit klarkamen für jetzt auch vielleicht andere gelagerte Projekte, nicht nur Softwareentwicklungsprojekte. Ja. Aber da hat Jira natürlich noch ein paar bisher aktuell, noch ein paar äh, Möglichkeiten mehr, was das Thema Konfiguration und äh, auch die Kommunikation und die Kollaboration anbelangt.
0: Ja. Wobei ich das schon gesehen habe in der User Voice, ich weiß nicht, wann du zuletzt reingeguckt hast, ähm, da gibt es wirklich einen Topic, der sagt Synchronisation mit Jira. Und ja. Microsoft drunter geschrieben hat, ähm, tell me more. <lacht> ja, also das, ich glaube, das Thema wird auch wahrgenommen von, von Microsoft. Ähm, auch Ich bin mal gespannt. Also das wird richtig, ich, ich freue mich richtig drauf, weil ich glaube, es wird eine richtig gute Sache
1: werden. Ja? Aber ich glaube, Microsoft nimmt Jira auch wahr. Absolut. Also der atlation Threat, ich würde mal so benennen, die Bedrohung, die da von Atlation kommt, die wird wahrgenommen. Und da gab es auch schon die ein oder andere Ankündigung, was das Thema Jira Richtung ähm, der Roadmap anbelangt. Da war ja, ja mal so eine, so ein Announcement, ähm, wobei Commitment war es nicht, das war nur ein Announcement. Also wir, wir werden in die Richtung vielleicht was tun. Ähm, ganz spannend war es, ich meine, das war die Kneit letztes Jahr, als ich so zum so ersten Mal geteasert haben, wir machen jetzt, äh, wir, äh, wir are rethinking project. Als dann diese, ich weiß nicht, ob du die Slide erinnerst, da war so eine Matrix drauf und da war, äh, ich meine, Jira und Smartsheet mit drauf und mhm. dann zum Thema Powerful versus äh, Easiness. Und da war dann so, da wollen wir hin, wir wollen diese Tools alle überholen in dem Kontext. Ja. Das war natürlich eine, eine mega -Angeber folie Ja, <lacht> ähm, aber das ist ja immer so bei Microsoft. Ne? <lacht> darf man ja mal, darf man mal machen. Ne? Und, das machen äh, ja. Darf man mal vorlegen und dann ja. muss man einfach dem Pfad dann auch entsprechend folgen. Und Da wird sich definitiv viel tun. Ja. Ähm, das Thema ist halt, Microsoft ist da jetzt halt auch komplett agil, äh, was die Softwareentwicklung anbelangt und es gibt halt so die Invest-Areas. Was ist denn was ist denn offiziell, wo wird das Geld reingesteckt? Aber im Endeffekt entscheidet dann ähm, doch ähm, der Markt immer wieder mal, wo wird jetzt der Schwerpunkt gesetzt. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, hast du das letzte Woche? ich war ja letzte
0: Woche bei euch in Hamburg, beim Jürgen und beim Kurt. Und mhm. ähm, da haben wir auch so ein bisschen darüber geschnackt, was ich echt der Klasse von euch auch fand, was auch echt immer wieder angefragt wird, ähm, der Planner Bridge von euch. Mhm. Ähm, ja. ja, da war ich ein bisschen Jetzt enttäuscht. Kommt aber was. <lacht> genau, genau. Da war ich ein bisschen enttäuscht so, ähm, weil das ist immer wieder so, wo man, wo ihr dann gesagt habt, man weiß auch nicht, wo die Richtung hingeht. Ähm, ich, kommt da was von Microsoft? Ist euch da irgendwas bewusst?
1: Ja, also, ähm, wir dachten am Anfang, es kommt die Kopplung zwischen ähm, Project for the Web und ähm, To Do. Ja. Jetzt war ja auf der Ignite in der sehr empfehlenswerten Session, wo es um das Thema Taskifying ging, also die ganzen Tasks in der Microsoft-Welt, egal ob jetzt, äh, man kann ja zukünftig dann auch einen Task direkt aus dem äh, Word oder Excel-Kommentar erstellen und die zuordnen äh, und wie das Ganze dann zusammenfließt und die Drehscheiben werden dann äh, Tasks in Teams sein und äh, auch To-Do, aber auch Planner mhm. und da war jetzt zumindest mal die Ankündigung, dass man mit Project plant, die task dann nach Planner zu schieben. Ich kann mir das noch nicht ganz so richtig vorstellen, wie das dann ja, in der Praxis dann im Detail vernünftig aussieht. Ich hätte es eher nach To-Do geschoben, aber lass uns mal überraschen, vielleicht wird Planner in der Ecke auch nochmal entsprechend angepasst, damit es Sinn macht, ja. die project Task dann an Momentan fehlt uns ja auch noch die Personal View, also momentan gibt es ja mit Project for the Web noch nicht die Standardsicht auf alle meine Tasks, da brauche ich jetzt ja erstmal einen power BI bericht äh, um die Tasks in allen Projekten zu sehen. Ja, das ist
0: aber doch der Vorteil der hohen Integration in die Power-App-Plattform. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt schon, ja, da fehlt noch so ein bisschen was, auch das App, ähm, hast du das mal gelöscht aus Spaß, aus Power-Apps, äh, das einfach mal löschen, das app Project.
1: Projekt. Die, 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 vorprofessionierte Power App.
0: Ja. Project. Ja. ja. habe ich nur. Äh, Lass dann äh, versuchst du die mal wiederzubekommen. <lacht> It's done with the wind. Ja, genau. Ähm, aber es macht Spaß. Also ich sag mal, das ist, das macht das, glaube ich, Ganze auch aus. Und ich, ich glaube, ich, also was viele ja vergessen, dann kommt ja immer, warum machen die sowas Neues? Ähm, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass denen gar nichts anders überblieb. Das Project Online, so wie es jetzt momentan existiert, auf der alten Plattform war, ja Das, das, das ist ähm, so und dadurch auch, sage ich mal, die grohe Integration fehlte. Ähm, wir konnten ja bei der SharePoint Hub auch keine Integration machen im Project Online. Das ging ja auch noch nicht so hundertprozentig. Und das fällt jetzt alles weg. ja Wir haben jetzt wirklich eine 1 zu eins Integration in die Plattform. Und was ich ganz interessant finde, ist natürlich die Integration auch in Teams. Das muss man einfach so sehen, weil Teams kann man ja mittlerweile sehen, also die, wie sagt man im, im Deutschen, die eierlegende Wollmilchsau, die wirklich alles kann nachher und dann, glaube ich, auch als Sprungturm in die anderen Applikationen reindient. Ne? Und ja. ähm, Microsoft über Teams quasi dann auch die Basic schafft, die Kommunikationswelt, also die Telefonie, die haben wir ja auch noch, ne? zusammen mit der IT zusammenzulegen. Mhm. Und das im Projektmanagement, das finde ich schon eine coole coole Sache, wirklich, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: da hat man schlichtweg irgendwann festgestellt, wir müssen die Reißleine ziehen, wir müssen Project auch in die Office 365 Groups bald mit reinbringen ja, ja. und das ging dann halt irgendwann mit der alten Plattform schlichtweg nicht mehr und halt auch so einer der meist kritisierten Punkte ist das Thema äh, einchecken, auschecken und veröffentlichen. Also ähm, mal schauen, wie stark der Schrei danach ist, wenn ähm, tatsächlich es jetzt nicht mehr da ist und mhm. echtes Co-Editing da ist. In einem größeren Projektplan muss man mal schauen, ob das jeder dann sich nachher auch genauso vorgestellt hat. Ähm, hat er ja auch seine Vor- und Nachteile. Aber natürlich war schon immer der Wunsch da, dass ich vielleicht mal ein paar Projektdetails bearbeiten können möchte, äh, auch in der Zeit, in der man mit anderen den Terminplan äh, zur Bearbeitung mitgenommen hat. Hm. Aber deswegen halt auch der, 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 der Move weg von SharePoint oder von, von der Heirat mit SharePoint, würde ich es mal nennen. Man war ja auch mal äh, Single und hatte dann sich mit SharePoint noch ausgetauscht, ähm, da standen SharePoint-Server und Project-Server äh, noch nebeneinander, konnten aber schon miteinander, dann haben sie ja. geheiratet. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt geschieden sind, weil äh, SharePoint natürlich nach wie vor ein wichtiges Asset ist im Projektmanagement, also für das Dokumentenmanagement. Und dann kommst du wieder zurück auf den Punkt, den du vorgesagt hast. Ja, es gibt so viele Tools, aber jetzt macht man sich schon langsam auf, diese Assets vernünftig miteinander zu verbinden. Also mit der Power-Plattform ja. kommt ja immer mehr, dass man dann auch die Canvas-App in die Model-Driven-App mit einlagert. Das Power-Apps-Component-Framework bietet da tolle Möglichkeiten. Also das ist der Bereich, wo man auch so als Implementierungspartner in der Zukunft ganz stark unterwegs sein wird, da die Dinge auf, auf dieser viel mächtigeren Plattform dann zu entwickeln.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Das ähm, ich, äh, Worauf entwickelst du selber? Ähm, machst du das in Power-App selber oder arbeitest du mit Visual Studio oder wie machst du es?
1: Ich entwickle tatsächlich mit, äh, also wie, wir sind ja gerade dran, mit einem äh, Partner in, in, in UK und einem Partner in, in Australien zusammen, in einer Partnerallianz, äh, quasi so ein Solution-Starter, ähm, äh, eine PPM lösung zu bauen auf Basis von Project for the Web und ähm, das passiert primär mal auf einer entsprechenden Model-Driven-App, ähm, die dann direkt in Power-Apps-Umgebungen entwickelt wird. Natürlich dann in die ähm, Deployment mechanismen dann nachher in Visual Studio mit eingebunden wird. Aber ansonsten ist es tatsächlich viel in den Power-Apps-Oberflächen und die ändern sich momentan ja beinahe wöchentlich. Ja, ne? da, ja, ja. Wenn man da am Anfang drin war, da kam man noch so in den Ecken raus, wo man auch ganz viel von der Dynamics-Welt gesehen hat, ja. äh, mit Icons, die man zuletzt bei Windows 3.11 äh, begegnet ist. Und äh, jetzt wird alles quasi in das neue Gewand gegossen und das Thema Felderdefinition und so weiter, das sieht ähm, mittlerweile alles, kommt alles in neuen Gewand daher. Und es ist auch viel mehr schon mittlerweile in den die, also die Model-Driven App, ich weiß nicht, wie, ob du schon da viel Berührung damit haben durftest. Ähm, da war ja früher auch kein so What You See is What You Get Editor dabei. Ähm, das ist jetzt wirklich rund mittlerweile schon. Da zwickst noch ein paar Ecken, da kommt noch die alte Welt, aber da wird es in den nächsten Wochen auch äh, massiven Wandel geben.
0: Wobei ich wirklich sagen muss, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es mittlerweile echt verdammt schwer, die Information, muss ich echt auch zugeben, auch als MVP, ja, ähm, zu erfahren, ähm, was gibt es alles neu in welcher Welt? Weil das ist mittlerweile ey, so ein, wirklich, es ist wirklich viel geworden. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns unterhalten äh, mit dem Labeling, also AIP ist ja tot bei Azure, also Information äh, Azure Information Protection, das heißt, die gehen jetzt ins Labeling rein. Das hat aber auch aus wieder Auswirkungen auf meine Projektumgebung, in dem Fall, dass ich ja in der Gruppe auch ein Labeling angeben kann, ob intern, extern, welche Auswirkungen hat das wieder im Azure AD? Wie kann ich Security Option, Security wird bei Microsoft gerade super gepusht, ja, dann hast du wieder so eine Sache, wie du gerade gesagt hast, völlig neu, also ähm, der Paul Mather ist ja da auch so ein bisschen der Bemesser als MVP, der relativ viel da drin brennt, wo ich denke so, ey, Mann, 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 dann gehst du da rein, wie du schon gesagt hast, dann hast du CRM, äh, hast du gerade gesagt, 311-Icons? Ja, <lacht> fand ich gerade <lacht> so nett. Ja. Wirklich, wo ich teilweise sehe, ey, was ist das denn für eine Welt, wo ich jetzt hier gerade bin? Dann springst du wieder zurück, dann hast du Power-Apps, aber genau wieder diese Customer-Fails, die du wieder customization kannst, gleiche wie in der anderen Welt. Ey, das ist also wahnsinnig komplex. Also das ist Mittlerweile muss ich wirklich sagen, man muss echt gucken, wie man sich die Informationen zusammenbaut.
1: Ja, und wenn die Lösungen für den Enderwender natürlich dann auch viel mächtiger oder viel gefälliger und, und von der Ergonomie her besser zu bedienen sind, aber äh, unser Business wird erhalten bleiben. Also Beratung ist wichtig wie nie zuvor, weil dahinter die ganzen Assets miteinander vernünftig zu vertraten und die Informationsbeschaffung ist natürlich gerade jetzt, wo sich gerade auch so viel ändert, richtig schwierig. Also ich habe es mittlerweile so, dass ich mein LinkedIn-Feed wirklich so angepasst habe, dass ich mich eher jetzt auf die Dynamics-Spezialisten äh, oder die, die sich mit PSA intensiv beschäftigt haben. Das kommt nicht mal unbedingt aus dem Süden Europas oder aus, aus, aus Deutschland, sondern es sind die Skandinavier, die da wohl schon intensiv unterwegs waren. Das mag ein bisschen mit der Historie von PSA zu tun haben. Aber da hole ich mir die Informationen mittlerweile her, weil die natürlich schon länger mit hm. CDS, hm. Power-Apps und so weiter sich beschäftigen. Gemma, ist das auch noch ein Thema bei dir? Ja, aber hauptsächlich für die Microsoft-nahen Informationen, die Partnerinformationen, ähm, da ja, ja, ja das, ist das voll mit raus, stark. aber mehr, mehr ist es momentan tatsächlich nicht. Für, für Internen sind wir zu klein, da kommen wir mit Teams noch klar, ne? da, da, da wäre Jammer vielleicht ein bisschen zu overdosed. Ja. Ähm, also Sehe ich bei 40 Mitarbeitern noch nicht ähm, den Mehrwert. Und ähm, sonst wirklich das, was bei LinkedIn kommt, na, es ist ja in eine Informationsflut und man muss es irgendwie vernünftig zusammenstellen können und das ist mittlerweile so meine Quelle, so schauen, was haben denn die diese Early Adapters da ähm, und es sind mittlerweile auch äh, Inder und so weiter, die da Zeit und äh, Muse haben, Sharing is caring, ich hätte gerne die Zeit, um das Wissen auch noch zu sharen, mhm. da ruht ab vor dir, ähm, das kriege ich da nicht mehr runter und ähm, konsumiere dann halt erstmal fleißig.
0: Ja, das ist auch ist auch anstrengend, das muss ich sagen. Ähm, ist aber weißt du, was das äh, uns am Leben hält? Ist, dass es für uns Hobby ist, Gerd. Genau wie bei ja, dir. Ja. Das ist einfach. <lacht> ähm, wir leben da drin. Also ich glaube, weißt du, wenn du wenn du das nicht lebst und wenn du nicht für das dafür gerade stehst, dann schaffst du die Taktung auch nicht. Dann stört dich das auch. Dann das, ne? Du musst wirklich dahinter stehen, richtig Bock haben. Damit hast du die Motivation, rennst los und musst sagen, das ist es und das ist geil. Ähm, das ist auch für mich immer so, wenn ich beim Kunden bin. In dem Fall, dann sagt er immer, weißt du, man merkt, du brennst dafür. Mmh, ja? Und so überzeugt mm, man ja. die Kunden auch. Nur so funktioniert. Ja. Wenn die Kunden wissen, du fährst dahin und sagst, ey, das ist absolut. Guck mal hier, ja. Dann sagt der Kunde immer so, okay. Aber du stehst, brennst da so für, da glaube ich dir das, ja. Das ist so, ja, ne? Genau. Das
1: ist ähm, geht aber glaube ich in jeder Branche so. Das ist nicht nur bei uns so. Ja, und wenn du brennst und beim Kunden draußen bist und der kommt dir mit irgendeiner äh, Herausforderung daher, dann willst du die auch gelöst bekommen und dann geht dann auch die halbe Nacht drauf. Aber du willst nicht dastehen und sagen können, da gibt es eine Herausforderung und ich kann nicht klar sagen, also wenn ich klar sagen kann, von vornherein geht nicht, ja. weil ist nicht, ja. ähm, dann okay. Aber wenn ich sage, ich weiß noch nichts, vielleicht gibt es da noch einen Weg und ich muss den mal durchdeklinieren in allen Varianten ja. und dann klühen dann halt die Tenants und dann wird noch links und rechts gespielt und ähm, mit der Aussage am Schluss geht oder geht halt nicht. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen
0: Fall, wo du das gerade angesprochen hast, muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ich habe einen Kunden, der hat Project Online, der wollte einfach nur Kommentare an ein Projekt dranhängen. Er sagt, naja, benutzerdefiniertes Feld, alles gut. Ne?
1: Mhm.
0: Aber der will die formatiert haben. Mhm. Also dicke Schrift und, und rot und hin und her. Weißt du, was, wie ich das gelöst habe? Und da kommen man wieder zur Power-Plattform, über Flow habe ich mir eine andere SharePoint-Subsite gemacht, pumpt mir die Sachen, wenn ein Projekt angelegt wird, als Projekt mit der UID an, macht nur einen Kommentar ran, nee, hey, über Power-App, habe ich mir eine Power-App gebaut, da kannst du das ja dann ganz normal formatieren und das hole ich in Power BI rein. So ja, schon, Das ist Basics und da hast du, mein gut, Power-Apps musst du entwickeln, da bist du auch wieder am Skripten, ne? ist nicht viel, aber du musst halt gucken, ob es funktioniert, ne? Aber nichtsdestotrotz, aber du bist in den Basics, du hast nicht mehr diese, du hast eine Fülle an, wie soll ich mal sagen, ich sehe das immer so, viele Schräubchen und du musst gucken, welche Schraube passt jetzt dafür.
1: Und das wird halt mit cds vor apps äh, wird es halt äh, viel leichter und die Fülle wird noch größer, also das fängt ja schon an äh, bisher mit den Controls, die man für benutzerdefinierte Felder ja, auf einem Project server ein Project Online hat, die ist halt beschränkt. Ne? Ja. Und als ich zum ersten Mal an CDS ranlangte und hier, ich mach mal, ich bräuchte mal einen People-Picker, um mal bestimmte Projektrollen zu definieren. Wer ist denn der Sponsor und ich möchte da einen vernünftigen Picker aufs Active Directory haben, schwupp, das ist Control. Ne? Und auch gerade diese äh, Multiline-Text-Fields. Und ähm, die letzte Lösung, die wir jetzt in PPM-Start reingebaut haben, war, Power Apps Component Framework, mit dem man ein Bildchen auf, nennen wir es jetzt mal Projekt Detailseite, es ist aber natürlich eine Power App Maske, per Trecken-Drop reinschiebt und das Bildchen wird erstmal ganz einfach in einem Multiline Textfeld, wie Space 64, encoded gespeichert. Und ich habe es nachher für das Reporting da und Innenwender hat dann ein Projektbildchen, das er hochladen kann. Das jetzt mal für Project Online umsetzen, hat man auch schon gemacht, aber war ein bisschen steiniger Pfad. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, Ressourcenmanagement müsste auch noch ein bisschen nachlegen. Jetzt, wo du es sagst, so von der, da ist
1: auch noch ein bisschen Bedarf. Ja, also <lacht> nicht, das, das, also wenn wir mal das kapazitative Ressourcenmanagement betrachten im Project for the Web, da geht halt momentan noch gar nichts, weil wir halt mit dem Thema feste Dauer, feste Arbeit und so weiter nicht rechnen können. Und wir haben halt auch nicht mal sowas wie, äh, den Ressourcenplan. Äh, den wir dann bei manchen Kunden zu lieben gelernt haben, um mal losgelöst von der Terminplanung das ist ein bedarf abzugeben. Aber wir wissen ja, dass ähm, das Datenmodell und der Prozess von PSA reinkommt. Ähm, deswegen habe ich mich da mal auch ähm, intensiver damit auseinandergesetzt. Und das wird richtig gut und spannend wird halt dann, wie es nachher in der UI dann aussieht aussieht, ja. zum liegen kommt, ob es bedienbar, ja. Ja. mit Sicherheit wird es bedienbar, ja. ähm, aber da kann man natürlich auch nochmal links oder rechts im Weg gehen und ähm, da bin ich gespannt, wie sie uns als Partner da auch nochmal mit einbetten, um so bestimmte Dinge zu klären.
0: Lass uns nochmal kurz das Thema ähm, Lizenzen an, ansprechen. Wir haben ja jetzt, also für die Hörer, die sich für das ganze Thema interessieren, wir haben einmal im alten System gehabt, einmal die Essential Lizenz, das war gedacht für die ganz normalen Projektmitglieder, die in ihrem Projekt mitarbeiten wollten, die mit ins Risikomanagement integriert waren, Zeiten zurückmelden wollen, ihre Tasks einsehen wollten. Dann hatten wir einmal die Project Professional Lizenz und einmal die Project Premium Lizenz, die jetzt Professional Plan 3 heißen und die, Profes äh, die Premium Lizenz die jetzt Plan 5 heißt. Jetzt hier neu hinzugekommen ist ja die Plan 1 Lizenz. Ne, für Project in Jawohl. the Web. Das ist für die Leute, die sich quasi für das ganze Thema Project in the Web und erstmal am Anfang sagen, das reicht ja erstmal aus. Was ich so ein bisschen komisch finde, also genau, und die Plan 3 und Plan 5-User dürfen Project für the Web mit, äh, nutzen, äh, dass wir auch korrekt bleiben. ja. Und ähm, die Essential-Lizenz bleibt erstmal ähm Essential-Lizenz und ist erstmal auf Seite geschoben. Ja, die bleibt mhm. erstmal so existiert. Was mich da ein bisschen wundert, warum sie die Essential Lizenz nicht mit der Plan 1 kombiniert haben.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Was kommt denn vielleicht noch unterhalb dem Plan 1? Ähm, ja. Momentan haben wir ja noch keine Zugriff für das Teammitglied auf nur die Aufgaben und wir haben ja momentan auch noch kein Timesheeting. Ähm, und da, da, da gibt es ja zumindest Ankündigungen, was ja. beide Themen anbelangt. Also was bedeutet nachher, dass ein Teammitglied auf seine Tasks äh, zurückmelden kann über To-Do oder vielleicht Planner oder Tasks in Teams. Oh, Mal schauen. <lacht> ja, genau. auch und ja. auch das Thema Timesheets. Ähm, ähm, da gab es Gerüchte und deswegen würde ich es auch so lassen als Gerüchte, dass das tatsächlich rein mit einer Office 365 je, weiß ich nicht genau, kann man nicht sagen, Lizenz dann auch abgegolten ist. Was auch spannend wäre, weil dann haben wir die Teammitglieder, und das war früher auch in großen Implementierungen, also wenn man mal Teammitglieder in drei-, vierstelliger Anzahl hatte und äh, für die brauchte man alle eine ähm, Straßenpreis 5,90 Euro Lizenz, also diesen Essential-Plan, dann war das nicht ohne. Dann war das manchmal gegenüber den Wettbewerber-Tools, die vielleicht nur auf SharePoint basiert haben oder ähnlichem, oh, war das schon nochmal ja. ein ordentlicher Hebel. Ja, ja.
0: Ähm ich muss natürlich dabei sagen, ihr hattet, ähm, du hattest oder ihr hattet ja vor zwei Wochen einen sehr interessanten Webcast auch zu Project fürs Web gehabt. Meine Zuhörer, wenn das interessiert, findet ihr glaube ich auf der Solvin YouTube-Seite. Ich packe das auf ja. alle Fälle mit in die Shownotes rein. Wenn das einer sich anschauen will, ähm, kann er das dann gleich bei euch machen. Ähm, da hatten wir im Vorfeld ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das sieht erstmal alles so schön aus bei Microsoft. Ne? Das heißt, man braucht ja nur eine Plan 1 Lizenz, Plan 3 und Plan 5. Jetzt haben wir ja über die Custom Data Service gesprochen. Der Connected und der Flow ist ja damit auch abgedeckt in den Lizenzen. Das kann man auch relativ schön sein, wenn man Office 365 Admin Center reingeht, dass man die Lizenzen an- und aushaken kann. Was allerdings so ein bisschen verschwiegen ist, sobald ich die Power-Apps anpacke, brauche ich auf alle Fälle eine Plan 1 oder auch eine Plan 2 Power-App-Lizenz und zuzüglich dann nochmal eventuell, wenn ich sie brauche, die Flow-Lizenz. Da sind wir runter, ich habe das mal so hochkalkuliert, ich glaube um die 100 Euro. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, was die CRM-Lizenz kostet, die liegt glaube ich auch schon mittlerweile kurz in dem Dreh, die ich dafür benötige, da bin ich ja. nicht so fit, da muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist natürlich nachher auch eine interessante Sache, wie sich das Ganze zusammensetzt. Wir hatten ja schon, eventuell kommt da auch noch was, ich glaube auch, weil das noch nicht so ganz klar ist, glaube ich, wie sich die Zukunft hier drin zusammensetzt.
1: Aber das ist ja momentan, ja. wo wir
0: jetzt mitleben müssen.
1: Ne? Ja, also bei 100 Euro hast du aber schon das ganz große Paket geschnürt mit ähm, vermutlich de, äh, dem großen Plan für Power-Apps. und also man kriegt drunter auch schon ein bisschen was. Es, es hat sich ja auch einen Vorteil ergeben mit dem Thema Reporting. Also ich brauche für äh, die entsprechenden Berichte nur noch die Power BI Pro Lizenz mhm. und nicht mehr irgendeinen Project Plan. Aber definitiv ist es so, ähm, da wird man sich hoffentlich Gedanken machen. Ich will es gar nicht weiter ausschmücken, was man da mit den Microsoft-Kollegen im Austausch schon gehört hat, ähm, was das Thema seeded, also was ist denn schon mit eingepflanzt in bestimmte Lizenzpakete, da noch mit reinkommt. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, momentan äh, muss man die Flow oder neudeutsch Power Automate Lizenzen für die Roadmap, die sind ja auch gesiedet in den Project Lizenzen und ich brauche nicht für die unter Umständen ab 100 oder 1000 ähm, Power Automate Zyklen, die da laufen, die entsprechenden Lizenzen und da hoffe ich schon auch, dass da die Pakete noch ein bisschen passender für diese, nennen wir es mal, PPM-Kunden, diese Projektportfolio-Management-Kunden, die schon auch ein vernünftiges Reporting drauf möchten und die auch eine Power-App nutzen möchten und die ganzen Möglichkeiten, die jetzt so eine Model-Driven-App da noch mit abliefert, gerade für unser PPM-Start, dass da noch ein, ein schickes Bundle dabei herauskommt.
0: Ja, weil das ist, glaube ich, also ich merke das sehr oft in der Beratung, dass es auch mittlerweile so ein bisschen als Sorge betrachtet wird von den Kunden, ähm, wie weit man sich abhängig macht, ne? weil ich meine, wenn man natürlich dann da drin ist, hängt man im Lizenz, ich meine, das war immer schon so, <lacht> da weiß es kein großer Unterschied, ob Prem oder nicht, ähm, aber nimmst du das auch wahr, dass die Sorge da so ein bisschen
1: steigt von den Kunden? Um, das, hängt, das ist sehr unterschiedlich, wie die Kunden aufgestellt sind, wie die auch Richtung Office 365 und die restliche Welt schon marschieren. Ne? Da gibt es Kunden, ähm, die haben sich auch früher nie Gedanken gemacht, was für SQL-Lizenz nehmen wir. Wir nehmen immer die Enterprise äh, und dann hattest du auch weniger Diskussion bei dem Thema, äh, können wir auch diese äh, Data-Driven Subscriptions in Reporting Services haben, ja. so ein Detail zu nennen. Und es gibt auch jetzt die Kunden, die ähm, teilweise die Anwender schon durchlizenziert sind mit einer E5-Lizenz und dadurch auch schon ähm, Power BI durchlizenziert haben und die auch dem Thema Power Apps ganz offen entgegenschauen und das wirklich als etwas sehen, wo viele Business-Applikationen drin später auch beheimatet sind. Und dann fallen einige Komponenten tatsächlich auch schon weg. Aber natürlich gibt es auch Kunden, die jetzt erstmal dann sagen, Im ja, Moment mal, so, wir haben hier so eine äh, Microsoft 365 Lizenz, da ist ein Windows 10 dabei, da ist das ganze Office-Paket drin. Das kostet ja weniger wie dieser Project Plan 3. Also die ja, dann genau. ganz streng ja. rechnen, das sind so eher die, die, die kleineren Unternehmungen, ja. und die dann halt die Dinge miteinander vergleichen. Die vergleichen das dann nicht mit, äh, einem anderen Projektmanagement-Werkzeug und da gibt es beileibe noch einige, die ganz andere Lizenzsummen aufrufen, mhm. sondern halt erstmal mit dem restlichen Office-Stack äh,
0: ja, da kann ich, also ich mache hier normalerweise, ähm, empfehle ich mal so ein Profiling bei uns, ähm, wir haben diese M365, gibt es ja jetzt mittlerweile auch, gibt es ja die Office 365 und Microsoft 365, wo die ganzen Security Options auch noch mit dabei sind, wo viele Kunden sagen, aber weißt du was, ich nehme jetzt erstmal die M365, da habe ich alles mit bei, ähm, wie zum Beispiel auch den Azure P2 Plan, das heißt, dass ich die Lizenzen automatisiert zuteilen kann, wenn ich eine Synchronisation mache, alles wunderbar. Dann fällt denen aber relativ schnell auf, weil es das, das Geld kostet, ne? Dass das im Monat logischerweise mal Anzahl der User schnell hochpoppt. Dann kommt die Geschäftsführung um die Ecke und sagt, ey, hör mal, wofür bezahlen wir eigentlich für die ganzen Lizenzen, ne? Und dann kommt auch noch Projekt hinzu, dass man über ein Profiling hingeht und vielleicht auch erstmal sagt, pass erst mal klassifizieren wir doch erstmal, welche Rollen ihr im Unternehmen habt und wer welche Lizenz, weil, sag ich mal, auch ein in, in Gabelstaplerfahrer, sag ich mal ganz plump, braucht eine Teamlizenz, eine F1, der braucht vielleicht keine M365-Lizenz und kann damit, sagen wir mal, sehr agil auch drauf zugreifen. Also das stelle ich auch mhm. vor. Was wir natürlich ein bisschen erschwerend mit dabei haben, dass wir in der Pakete drin sind. Also weder bei Office 365, also ähm, ich meine jetzt im Bundle mit bei sind ne? und mhm. auch nicht im M365. Das heißt, wir lizenzieren ja immer wieder drauf. Und, ähm, da, äh, stimme ich dir schon zu. Also, das ist echt in der nächsten Zeit, ähm, auch die Firmen hinzuberaten von wegen, lass uns mal ein Profiling, lass uns mal gucken, welche Rollenkonzepte hast du denn im Unter-, das wird ja auch zu Project passen, ne? Also, wenn du dann sagst, du machst dieses Rollenkonzept, bildest du dann wieder in deinem Projektmanagement ab. Ja, top. Ja. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Umdenken, was auch erstmal so stattfinden muss, glaube ich, erstmal von vielen Unternehmen, von, auf die Rollenebene runterzugehen und zu sagen, was brauchen wir denn überhaupt? Ja, ja da, absolut. Wie, das ist das, was ich vorhin meinte, so mit den Kleinigkeiten, da ist ja Azure mit bei, da kommt also Security-Labeling mit bei, brauche ich das, will ich eine Klassifizierung von meinen Dokumenten haben, will ich sie nicht haben, das gilt ja auch für Projektmanagement, ne? also ich sag mal, ähm, gibt auch Projekte, wo ich vielleicht nicht möchte, dass ähm, unsere ausländerlichen Mitbürger in China, einen Konstruktionsplan auf einmal eher haben, wie wir den haben. Ne? Das, ist, mhm. das ist, also mit den Themen beschäftigen wir uns ja beim Kunden. Es ist jetzt nicht so, als ob wir die Themen nicht rangetragen
1: bekommen. Ja, also und das wird beliebig komplexer, je nach äh, Ausgangslage auch von Kunden. Und ähm, Aber mittlerweile sind die meisten Kunden, und ich hätte ja vor zwei Jahren quasi dagegen gewettet, dass es nicht so einen massiven Schwenk Richtung Cloud gibt. Also ich habe vor zwei Jahren gesagt, wir werden. Äh, auch nach wie vor viel neukunden business on premises machen. Das hat sich auch, ich weiß nicht, haben Sie die CIOs alle mal zusammen äh, da klein besprochen und da, da ging der Domino-Effekt los. Und mittlerweile gibt es Kunden, die sagen, ähm, wirklich Schwerpunkt, wir gehen in die Cloud. Und jetzt haben wir auch bei dem Thema, wenn wir einen kleinen Mittelständler antreffen, ähm, der mit project vernetzte Art und Weise arbeiten möchte, nehmen wir mal ein Project Online, ähm, da gibt es jetzt im Regelfall nicht mehr die Diskussion, wir brauchen erstmal die Infrastruktur Richtung Cloud, wir brauchen erstmal Single Sign-On und alle Thematiken, die dazugehören, das ganze Security-Konzept, weil da sind die meisten mhm. mittlerweile schon hm. manchmal war früher tatsächlich Project so die Speerspitze. Wir wollen doch, wenn wir da so ein System einsetzen, gleich auf die neueste Technologie gehen. Ja. Ähm, und dann musste man erstmal den ganzen Invest, den man da für die Infrastruktur, dass man die Cloud auch vernünftig angebunden hat, noch mit stemmen. Ja. Ähm, das ist schon mal weg. Aber jetzt gibt es natürlich die anderen Diskussionen. Aber das ist bleibt nicht außen vor.
0: Ja, das stimmt. Das, aber es bleibt spannend. Das muss man dabei sagen, auch mit den anderen Technologien. Ne? Da kann man immer mal rüber gucken. gucken, was machen die denn? Und dann gehen wir rüber. Ja. Besser wie SSIS auf dem SQL-Server installieren. <lacht> ja, hör mal. Das war mal richtig nett, mit dir zu schnacken. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, hast du, hast du noch irgendwelche Themen, die wir noch äh, angehen sollen? Weil es gibt ja immer, ich bin ja immer, ich bin ja immer am Labern, ja, nimm die Gäste dann immer mit und dann so oh, das war's jetzt, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Themen oder hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Ich
1: spickel gerade tatsächlich so auf mein Notizzettelchen, mein dass ich mir so als für das Gespräch zugrunde gelegt habe und wir haben wirklich die ganze Maschinerie durch. Ähm, und das Spannende, das muss man allen einfach sagen, ist tatsächlich die Plattformen, die da ja. wirklich ganz neue Möglichkeiten liefern. Und Project for the Web ist das, was man vielleicht mal nur so sieht. Das ist noch ganz, ganz klein und das wird groß werden oder größer werden. Natürlich wird es organisch wachsen und da wird man ständig neu dazulernen. Das kennen wir ja von von Power BI und von Planner. Und wir haben ein Anfang natürlich auch zum Beispiel Power BI belächelt. Äh, so, ne? Das machen wir alles im Reporting Services viel besser. Und vielleicht nehmen wir doch Excel, das kostet uns nichts, um da die Reports laufen zu lassen. Und ähm, da ist dann relativ schnell ein richtig erwachsenes Tool draus geworden, ja. wo uns mit BI-Kollegen da nicht mehr groß über Excel und sonstige Reports nachdenken.
0: Das ist richtig, ja. Das ist auch wirklich, ähm, also. Sehr, auch sehr komplex geworden und da muss ich wirklich sagen, bin ich auch dankbar. Also mir geht das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal bin ich wirklich froh, alles miterlebt zu haben. Ja. Also ich glaube, wenn du heute in Project reinkommst, also ich, ich stelle mir das so vor, wie ist das? Du willst jetzt einfach 15 Jahre zurück bei uns. Bei dir ist ja auch noch auch so lang. Ne, wann hast du mit? Du hast mit ähm, 2002,
1: also es sind 17. Also, habe ich auch mit angefangen. Mal.
0: Genau, da sind wir ungefähr eine eine. Also ich habe mit 97 noch angefangen. Das war der erste Client, den ich gehabt habe. Ähm, wenn ich da jetzt überlege und müsste jetzt heute da, ich glaube, das wäre komplexer und schwerer. Will ich mittlerweile ja. wirklich? Ähm, glaube ich schon. Ich glaube, ähm,
1: ich bin dankbar, dass ich das alles mitnehmen durfte. Aber da habe ich noch eine Frage. Bist du wirklich auch für die Zeit dankbar, als mal ganz ketzerisch, als es losging mit 2007 und dem Cash und der Cash? Ah, hör auf, hör auf. Hör auf. Das, es war wirklich die Zeit. Ich war immer, immer ein großer Fan dieser Microsoft-Plattform. Und weil es eigentlich ganz selten halt irgendwie, wenn ein Anforderungsdokument kam, irgendwie die Antwort sein musste, nein. Aber in der Phase, als die Architektur geändert wurde, mit dem Cache, den man am Anfang leider halt programmtechnisch nicht im Griff hatte und ja. es wirklich massive Probleme gab, da hatte ich so kürz den Wackel, habe ich gedacht, ähm, wie viel Prügel möchte man denn noch einstecken?
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> dann fallen auch die Report, also wenn du den Cube damals gebildet hast in 2.7 und so und das lief dann nicht durch und dann hattest du irgendwie DBO-Berechtigungen wieder nicht gesetzt und Oh, ich will jetzt ja mein Problem von heute nicht schildern. Das hat mich so ein bisschen an die Zeit zurückgehalten. als das so. war, ja. Wo ich gedacht habe, das ist schon in der Cloud besser geworden, gebe ich dir recht. Aber wie die, also ich glaube, du weißt, wie die Tools ineinander spielen. Auch noch immer ein bisschen vom Sharepoint her, die Thematik. Ja. Du weißt, was mhm. du damit umsetzen kannst. Du weißt, wo die neue Richtung geht und sagst dann immer so, ja, das hatten wir ja schon mal, ist jetzt nur anders. Nur wenn du jetzt in die neue Welt reinkommst, finde ich die viel komplexer, weil wir hatten das alles früher nicht. Wir, wir haben das immer so, wie soll ich sagen, also auf der Spielwiese, hier hast du einen neuen Lego-Karton. Guck mal, das ist jetzt was Neues. Das kannst du sagen: Oh, schön, Lego. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Heute gehst du jetzt rein und denkst du, so, ja, aber wie funktioniert denn das
1: alles? Ja, das, ja, ja, Jetzt hat man halt zig Assets und das ist auch so die klare Aussage, also Project for the Web ist nicht mehr eine PPM-Plattform, sondern eine Plattform vor PPM, also man muss sich da aus den anderen Assets das für den Kunden vernünftig zusammenbauen. Ähm, deswegen machen wir auch ist. diesen Solution-Starter, der ja. so die, die Industriestandards abdecken wird. Ähm, wie macht man da eine Lösung, die auch optimal zum Kunden passt? Und da gibt es natürlich ganz viele Feinheiten noch. Äh, wie weit ist der Kunde mit seiner Teams-Adoption? Wie weit können wir es damit reinbringen? Wie ist da die Governance? Ja. Und das muss man ganz genau natürlich bei der Implementierung betrachten, wie komplex ähm, dürfen wir es denn von den Kunden dann auch schneidern, damit äh, nachher das Ganze auch selber, ähm, wir wollen die Kunden ja auch in Unabhängigkeiten lassen, dass es nachher selber auch gewuppt bekommt. Das ist
0: richtig. Und dann kommt noch hinzu, dass wir Theorie auch noch drauf haben müssen, Projektmanagement.
1: Absolut, auch die Fachlichkeit da du, sollte man Genau, da muss er ja.
0: nämlich auch noch, da sitzt er in der Beratung und wenn er dann nämlich da nicht weiß,
1: wovon die sprechen, ist das auch dumm. Ja, das, ja. das kommt Wenn beim Ressourcenmanagement der Kunde sagt, er hat noch gar keine Ahnung, wie er sein Ressourcenmanagement betreiben soll und man kann dann nicht aus dem Stegreif schießen, welche Varianten gibt's und mit welchem Reifegrad geht man was ran, ja. ähm, dann wird schwierig, da eine funktionierende Lösung zu bauen. Das ist richtig, ja. Ja.
0: Ach ja, aber aber es wird nicht langweilig uns werden. Ich werde bestimmt in den nächsten zehn Jahren weiterhin Podcast
1: über das Thema machen. Ich gehe mal davon aus, es reicht mir noch durch bis zu meiner Rende. da freue ich mich auch drauf. Es macht nach wie vor einen Riesenspaß mit den ganzen Technologien da und jetzt, wo der Blumenstrauß noch breiter wird, da die Kunden glücklich zu machen.
0: Das stimmt, ja. Also ich wenn ich damals noch dann denke, als ich Kind war, ich bin ja zu der Night Rider Zeit noch groß geworden, wo dieses sprechende Auto war und mein Vater mir dann immer erklärt hat, so einen Schwachsinn wird es nie geben, ja, ich werd mal erwachsen und sehe, was heute möglich ist, dann muss ich sagen, gut, dass ich in die Zukunft an die Zukunft geglaubt habe. Ja, Das heißt, du hast, dein,
1: du hast deinen Tesla-Cybertruck schon vorbestellt? Nein, habe ich, hab ich nicht. Nee, nee, weil die Scheiben nicht splittern, wenn man da
0: was reinwirft. Das, äh, <lacht> dann bleib ich doch lieber bei VW und äh, weiß, dass das funktioniert. Nein, Spaß beiseite, es ist ja schon ketzerig. Ähm, man muss halt abwarten. Ich weiß nicht, ich bin nicht so überzeugt von Tesla. Ich glaube, dass, wir Auto, äh, dass die deutsche äh, äh, Automobilbranche auch noch ein bisschen was drauf hat und wir warten mal ab. Ich glaube fast, dass sie noch ein bisschen was in der Schublade liegen haben.
1: Ja. Da ja. bin
0: ich mal ganz fest von überzeugt, wo dann die ganze andere Community noch nichts davon wusste. Ich habe jetzt übrigens gelesen, dass Niedersachsen ganz stark ähm, im
1: Wasserstoff investieren wird und das Wasserstoffsystem ausbauen wird. Ich muss da ganz stark aufpassen, weil wir ja diesen Automobilhersteller aus Wolfsburg als Kunden haben und dann natürlich digga NDAs haben und manchmal Informationen zu Gesicht bekommen. Okay, verstehe, verstehe. <lacht> Müssen wir raus ja. aus dem Thema. Aber ich kann alles rausschneiden, aber <lacht> alles gut. Bis jetzt mal. ist alles
0: noch compliant. Okay. Alles, alles klar. Hör mal. Ich wünsche dir was. Einen schönen Abend noch. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören voneinander oder sehen uns demnächst vielleicht sogar mal. Vielleicht kommst du ja mal nach Elwang oder wir nach Elkalenz So ist das, genau. Okay, ich wünsche dir was. Bis dahin, ciao. Danke, toll, schönen Abend. Ja, das war das Gespräch mit Gerd Walter. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn das so sein sollte, würde ich mich logischerweise über eine Rezession von dir freuen. Entweder bei Intune oder aber auch bei mir auf meinem Blog. Wenn ihr Fragen haben solltet ähm, zu Projects für das Web oder zu Microsoft Project, stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung. Wie schon angekündigt, werde ich auf alle Fälle noch die Solvin auch mit verlinken in den Show Shownotes. Und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast mit euch. Ich bin wieder raus. Bis dahin. Ciao. Euer Blenky.